0: Ich gebe euch alle meine Tipps, wie ihr euch richtig abgrenzen könnt. Also meine Dinge, die ich tue, wenn ich nicht mehr kann, wenn mir alles zu viel wird, wenn das alles über mich hineinbricht, was ich dann tue, um trotzdem bei mir zu bleiben und mich abzugrenzen, das gibt es heute von mir. Wie ihr wisst, sind hochsensible, oft im Außen, bei den anderen, versuchen Auszugleichen, dass alle ja, irgendwie in Harmonie sind, dass es allen irgendwie gut geht und vergessen oft sich selbst und gehen damit oft dauerhaft über ihre eigenen Grenzen. Also sie spüren gar nicht, wer bin ich, was brauche ich und wie bekomme ich auch das, was ich brauche, weil sie sich oft gar nicht trauen. Und dann wird es schnell zu laut, zu viel alles bricht über einen hinein und man kann sich überhaupt nicht mehr schützen und es ist die absolute Abwärtsspirale, weil man versucht dann alles und es kommt noch mehr obendrauf und man wird noch sensibler und noch offener und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was mache ich denn jetzt, um hier irgendwie wieder rauszukommen und zu atmen und bei mir zu bleiben. Und jetzt stellt euch mal vor, wie schlimm oder wie anstrengend es dann auch noch für Kinder ist, weil die ja überhaupt gar keine Ahnung haben, bei sich zu bleiben, sich abzugrenzen, weil die ja noch mehr im, im Harmoniestreben einfach sind, weil sie sagen, hey, ich muss ja irgendwie überleben, ich brauche ja die Aufmerksamkeit, ich brauche die Liebe und bevor ich die nicht kriege, passe ich mich eben an und die gehen natürlich noch mehr über ihre Grenzen. Also stellt euch vor, für uns Erwachsene ist es schon schwierig, aber für hochsensible Kinder ist es einfach noch mal ein Tick schwerer, weil sie einfach gar nicht wissen, wer sind sie und vor allem nicht mit der Hochsensibilität umzugehen. Deswegen ballere ich euch jetzt einfach mit meinen Dingen zu, richtig handlungsorientiert, lösungsorientiert, was ihr direkt umsetzen könnt, wenn es einfach alles zu viel wird. Und es geht darum, es ist nicht ein, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und es muss jetzt unbedingt helfen. Da möchte ich sagen, nein, es gibt Tage, da hilft gar nichts. Da hilft mir wirklich nur noch, okay, ich lege mich hin und ergebe mich meinem Schicksal Je nachdem, wie Frauen mit Zyklus, kommt da einfach noch oben drauf. Kann es einfach schwierig sein und es kann nichts helfen. Oder es gibt Tage, da mache ich eine Sache und es funktioniert wunderbar. Oder ich brauche eben zwei, drei Dinge, die ich regelmäßig mache, damit ich erst gar nicht so tief reinfalle. Also nehmt euch den Druck raus. Natürlich geht es darum, um wieder lebensfähig einigermaßen zu sein. Aber es ist eine Übungssache. Es geht nicht von heute auf morgen, aber... In einem kurzen Zeitraum kann man einfach schon was schaffen, wenn man sich dran hält und die Dinge regelmäßig in den Alltag einbaut. Mein erster Tipp ist, in den Situationen geht hinein, aber nach den Situationen. Also ich muss sagen, ihr habt die Situation, ihr seid völlig reizüberflutet, ihr seid völlig fertig und danach schaut ihr euch die Situation an. Danach schaut ihr, wo war der Point of No Return, wo war der Punkt wo alles zu viel wurde, wo ihr es nicht mehr geschafft habt, wo ihr euch nicht mehr abgrenzen konntet. Und dann ist es auch wie so ein Detektivspiel, zu gucken, wann war der Punkt und was hätte ich tun können in diesem Punkt, sich einfach nur mal eine rationale Idee zu holen, was hätte ich in dieser Situation anders machen können. Das müsst ihr noch nicht tun. Einfach nur vor dem inneren Auge euch die Situation mal anders vorzustellen, wie ihr sie gerne gehabt hättet, hilft hier schon. Und das Gehirn denkt sich dann, okay, ich hätte es wirklich so gemacht, habt ihr aber nicht. Ihr habt es nur vor eurem inneren Auge gemacht und habt damit schon neue Strategien geübt. Also nehmt euch die Situation vor, wenn es so schlimm war, schaut sie euch an und guckt, wo hättet ihr nach rechts oder nach links früher abbiegen können und was hättet ihr auch gebraucht. Was hättet ihr gebraucht, um irgendwie wieder in Ruhe zu kommen, euch abzugrenzen und das dann vielleicht sogar in der nächsten Situation auch auszuprobieren. Aber auch wirklich nur in ganz kleinen Schritten. Nehmt euch da wirklich den Druck raus. Es geht wirklich nur darum, das in der nächsten Situation vielleicht mal für drei, für fünf oder für zehn Minuten auszuprobieren. Überfordert euch da nicht, weil es ist noch zusätzlich die Überforderung dann für uns, wenn wir uns einfach unter Strom stehen und zu sagen, oh, ich muss jetzt das auch noch ausprobieren. Kann ich euch sagen, funktioniert nicht. Also geht gemütlich und langsam und auch liebevoll mit euch um und schaut euch diese Situation wirklich in Liebe von außen an und nehmt Lösungsvorschläge, die euch einfallen und probiert sie einfach aus. Bei Kindern habe ich oft die Übung von einem Schutzmantel anziehen. Also Morgens schon ähm, beim Anziehen der Kleidung zu sagen, okay, diese Hose schützt mich jetzt vor den Blicken oder schützt mich vor den Energien oder schützt mich vor den Gefühlen der anderen. Und genauso bei jedem Kleidungsstück zu sagen, hey, und du bist heute mein Schutzmantel. Oder zu sagen, wenn ich aus der Haustür rausgehe, bin ich in einem Schutzmantel noch, noch geschützt, dass gar nicht so viel ähm, auf mich einprasseln kann. Und vor allem bei Kindern funktioniert das wunderbar. Probiert es einfach mal aus. Die Wundersocken oder die Schutzhose oder wie auch immer, ihr dürft da kreativ sein. Als nächster Tipp habe ich Ohrstöpsel und Sonnenbrille. Also ohne das gehe ich nie aus dem Haus, denn ich sage, ich muss mich schützen. Und wenn es durch so zwei kleine Dinge sein passieren kann, gut sein kann, dann nehme ich genau die. Die Sonnenbrille, egal ob es regnet, ich habe meine Sonnenbrille immer dabei, weil ich einfach so empfindliche Augen habe, dass ich sage, ich muss mich da schützen. Und auch die Blicke der anderen, die sehen ja meine Augen nicht. Von daher können die gar nicht so in mich eindringen, wie wenn ich jetzt ohne Sonnenbrille da sitzen würde. Also mein dritter Tipp, nehm Sonnenbrille mit und Oropax und schau wann du die am Tag einsetzen kannst, um dich so ein Stück weit abzugrenzen. Jetzt kommen wir mal noch zu einem ganz anderen Thema, dem Medienkonsum. Bei Kindern sowieso, aber auch bei Erwachsenen, denn der Medienkonsum kann uns noch durchlässiger machen. Das heißt Handy, Computer, Laptop, Fernseh, Spielekonsole – das denken wir, dass das uns total entspannt, aber eigentlich macht es uns den Kopf noch ein Stück weit offener und danach könnten wir theoretisch noch mehr durch und wenig abgegrenzt sein. Von daher macht einfach mal das Experiment. Wie geht es euch, wenn ihr viel oder normal Medien konsumiert oder wenn ihr weniger davon konsumiert, ähm, um zu gucken, was macht den Unterschied? Und hier auch ehrlich mit euch zu sein, denn natürlich, die Medien sind unsere, ja, Baustelle Nummer eins. Jeder hat ein Handy, jeder hat einen Laptop, jeder hat einen Fernseher, okay, ich nicht. Aber das andere haben wir alle und wir hängen alle dran. Social Media, ähm, Berufe entstehen in Social Media, von daher. Aber es geht bei Hochsensiblen darum, wirklich hier auch ein Stoppschild reinzubauen, weil wir werden sonst bekloppt im Kopf weil wir auch über die Medien, über die Augen ähm, einfach nochmal mehr aufnehmen, was wir gar nicht steuern können. Und hier habe ich einen ganz kleinen Tipp, vielleicht fürs Handy sich einen Blaufilter reinzumachen, damit ähm, einfach die Augen nicht so angestrengt sind und die Augen auch nicht denken, hey, ist es ist Tag. Zum Beispiel, man liegt abends noch im Bett mit Handy, dass man sich zumindest diesen Blaufilter, das gibt es bei den Einstellungen bei vielen ähm, Mobiltelefonen, dass man sich den reinmacht, um zu sagen, okay, ähm, das ist wenigstens ein Stück weit entspannter für die Augen. Guckt hier einfach mal, wie es bei euch ist und was passiert, wenn ihr davon einfach weniger macht. Wenn ich in einer Situation bin, die mich total überfordert, dann habe ich den, den absoluten Rescue-Tipp. Ist, ich fange innerlich an zu zählen. Und ich atme bewusst durch dieses Zählen langsamer konzentriere mich aufs Zählen und auch auf die Atmung und nehme dadurch schon weniger von meiner Außenwelt wahr, denn ich bin bei mir. Durch dieses Zählen, durch vielleicht kurz die Augen schließen, durch dieses Atmen wird diese Welt um mich ein Stück weit leiser, und ich kann bei mir wieder ankommen und kurz Kraft tanken und kurz das rauslassen, was ähm, ja gerade vielleicht in mir tobt. Also mein Rescue-Tipp, wenn ich irgendwo stehe an der Supermarktkasse und es ist zu laut oder im Einkaufen oder in der Schule, im Kindergarten, wie auch immer und ich kann gerade nicht mehr, dann nimm dir wirklich bewusst Zeit, fang an zu zählen, zähl auf 10, zähl auf 20, wie auch immer und atme dazu bewusst ein und aus. Das ist so wirklich der Tipp, der mir so über den Tag des Leben rettet. Probier es gern aus. Und danach mache ich auch total gerne, wenn ich in dieser Entspannung dann bin, ich schüttel dann auch gerne einfach den Stress raus. Also mich bewegen, mich ja, die Hüften kreisen lassen, wie auch immer. Oder ähm, tanzen. Oder hüpfen. Also wirklich über den Körper den Stress rauslassen, den Stress raustanzen, damit der Körper einfach wieder in die Entspannung kommt, weil wir sind dann den ganzen Tag so angespannt und über die Bewegung kriegen wir da einfach Entspannung rein. Deswegen atmen, zählen und auch gerne dich danach bewegen, weil es tut einfach gut, um wieder bei dir in deinem Körper anzukommen. Ganz oft sage ich meinen Familien oder auch den, den Eltern, es gibt die Möglichkeit, an so ja, herausfordernden Situationen kurz in dich zu gehen und Stopp zu sagen. Du gehst bewusst in der Situation drei Schritte zurück. Das ist natürlich mega anstrengend, vor allem, wenn es irgendwie um die Kinder, um Wutanfälle oder wie auch immer, Schule, Lehrer, was auch immer geht. Aber zu sagen, hey, ich ziehe mich mal kurz raus. Ich muss mal kurz innerlich drei Schritte zurückgehen und Stopp sagen. Weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich blöd oder es eskaliert oder wie auch immer. Und es muss nicht sein. Und wir Erwachsenen sind in der Lage, das zu tun, drei Schritte zurückzugehen. Und deswegen übe das. Übe das für dich einfach mal. Das ist wirklich die größte Herausforderung, in so einer Situation dazustehen und zu sagen, Puh, okay, ich lasse mich jetzt von meinem kleinen Krümel nicht so aufregen oder nicht so aus der Fassung bringen, sondern oh, ich atme mal kurz und gehe dann bewusst drei Schritte zurück und schaue mir die Situation wie von oben an oder wie als rationaler Erwachsener. Wie würde ein rationaler Erwachsener reagieren? Würde der mit dem Wutausbruch reagieren oder würde der anders reagieren? Also hier die absolute Disziplin für dich, das ist wirklich, wirklich das Schwierigste überhaupt. Deswegen mach dir da keinen Druck, aber probier es einfach mal aus, in so einer Situation bewusst Stopp zu sagen, zu atmen und drei Schritte zurückzugehen. Das schaffst du. Mein nächster Tipp ist, es ähm, hat ein bisschen was mit Tun zu tun. <lacht> ähm, das sage ich auch ganz vielen meiner Klienten. Ähm, ich sag, schreibt eure Gefühle auf, denn Hochsensible haben einen Gefühlstornado im Kopf, im Körper, wo auch immer. Gefühle kommen, Gefühle gehen, es sind unsere, es sind nicht unsere, es ist völliges Gefühlschaos. Und wenn man in so einer Situation steckt, wo man nicht mehr weiter weiß, wo die Gefühle den ganzen Tag Karussell fahren, dann wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir Zettel und Stift und ich schreibe es raus. Einfach um dem Tornado im Kopf ein Stück Ruhe ertobt, was wirklich da los ist und zu sagen, gut, damit lasse ich es los. Probier das aus. Ich kann es nicht immer das Aufschreiben ist nicht immer meins, aber ich laufe dann vielleicht durch den Wald und brudel vor mich hin und erzähle das dann vor mich hin und damit ist es auch raus. Also geh in die Kommunikation mit deinen Gefühlen, entweder durchs Aufschreiben oder du gehst wirklich in die Bewegung und sprichst es, wie wenn du mit jemandem sprechen würdest. Und hier kommen wir zum nächsten. Es ist auch wichtig, dass du über deine Gefühle sprichst, nicht nur alleine im Wald, sondern auch mit deiner Familie, mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, dass du dann nicht so in die, oh mein Gott, ich muss alles bei mir behalten, Situation gehst, sondern dass du wirklich auch mit den Menschen in deinem Umfeld über deine Gefühle sprichst, dass du offen mit den Gefühlen umgehst, weil sonst stehst du wirklich den ganzen Tag unter Strom und es muss nicht sein. Also... Ich möchte dich ermutigen, sprich über deine Gefühle. Wenn ich in so einer herausfordernden Situation bin, dann hilft mir zum Beispiel Liedtexte vorzusagen. Das muss gar nicht laut sein, sondern das kann auch in meinem Kopf sein, um den Fokus einfach auf was anderes zu richten wie die Überforderung in mir. Natürlich kannst du auch im Supermarkt stehen und das Lied vor dich hin summen oder pfeifen, wenn du es dich nicht traust, reicht es auch wirklich nur, diesen Songtext ähm, vor dir herzusprechen ähm, im Inneren ähm, und damit ja dich wieder ein Stück weit zu beruhigen, ein Stück weit zu erden, ein Stück weit zu sagen, hey, ich bin jetzt mal bei mir und das Drama von außen ähm, schalte ich jetzt einfach aus. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Es ist so, du kannst den Fokus auf was anderes lenken. Du kannst lernen, dass das, was du im Fokus hast, du verschieben kannst, dass du in so einer stressigen Situation natürlich völlig überfordert bist, ganz klar, aber du kannst in dieser Situation den Fokus auf was anderes lenken. Das ist natürlich auch Königsdisziplin, weil man steht da und alle Gefühle trudeln in einem rein, alles ist die völlige Überforderung und dann soll man sich auch noch auf was anderes fokussieren, haha, <lacht> aber es geht. Und auch hier es ist es wirklich nur ein Üben. Es ist ein Üben wie ein, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Punkt an der Wand. Oder ich konzentriere mich jetzt auf den Stein in meiner Hand. Oder ich konzentriere mich auf meine großen Fußzehen. Also dass du übst, dass der Fokus nicht im Außen ist, sondern bei dir im Innen. Oder bei irgendwas der Sonne, beim, beim Garten, bei den Blumen, bei den Bienen. Dass du da lernst und übst den Fokus auch auf was anderes zu richten, wie diese Gefühle, die du einfach hast. Und es ist möglich, es ist, es ist möglich und ich weiß, dass du es schaffen kannst. Und genauso kannst du dich, wenn du den Fokus verschoben hast, auch für den innerlichen Frieden entscheiden. Als mir das jemand am Anfang gesagt hat, muss ich wirklich sagen, ich war fast gekotzt. habe ich so dachte, innerer Frieden, was ist denn bitte innerer Frieden? Das ist so total ekelhaft. Aber ja gut, mit unseren Gefühlen wollen wir meistens auch keinen inneren Frieden, sondern wollen die Gefühle einfach rauslassen. Was ja auch total gut ist. Punkt 1, lass deine Gefühle raus und lass sie auch wirklich am besten mit Bewegung raus. Aber danach... Wenn es ein Stück weit ruhiger geworden ist, ähm, kannst du dich für den Frieden in dir entscheiden. Denn diese Gefühle, die du fühlst, sind vielleicht deine, sie müssen aber nicht deine sein. Und sie können aus irgendwelchen alten Geschichten aus dir heraus bestehen, aus Traumata, aus deiner Kindheit. Also Gefühle, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben. Aber wir haben jeden Tag damit zu tun. Und da sich für den Frieden zu entscheiden und zu sagen, hey, heute... Heute gucke ich da mal nicht drauf, heute lasse ich so stehen, heute bin ich bei mir, heute finde ich mich toll und heute finde ich mich gut, trotz der ganzen Gefühle, die da in mir toben. Und wenn ich so überfordert bin und ich alles irgendwie probiert habe und nichts funktioniert, dann hilft mir wirklich nur der Rückzug. Der Rückzug, Ruhe, Stille, vielleicht noch meine Kopfhörer auf, dass ich wirklich komplett abgeschnitten bin von dem außenrum die wirkliche Ruhe und der Rückzug auch von anderen Menschen, dass du dich zurückziehst, dass du mal bei dir bist und atmest und so deine Energiereserven wieder auftanken kannst. <lacht> und noch ein ähm Best Rescue-Tipp zum Schluss, das sage ich immer meinen, allen, allen sage ich das, wenn du in einer Situation nicht mehr kannst, egal ob mit der Familie, ob bei der Arbeit, ob in der Schule, ob im Kindergarten, wie auch immer, dann geh aufs Klo. Geh aufs Klo, setz dich hin und atme. Und lass dir vielleicht noch kaltes Wasser über die, die Hände ringen oder an, an, an die Schläfen oder an den Hals dass du hier mal wirklich kurz bei dir ankommst und sagst, okay, ich brauche mal kurz eine Zeit für mich zum Atmen. Und aufs Klo muss ich jeder lassen. Wir haben alle das Recht, aufs Klo zu gehen. Von daher kannst du diese kurze Pause nehmen, um bei dir wieder anzukommen, bei dir zu sagen, okay, pff, ja, ich bin wieder bei mir, ich habe mich ähm, sortiert, ich habe mich wieder eingegroovt, ich war mal kurz alleine in der Ruhe. Und jetzt geht's weiter. Also, das ist so das, was mir auch so den Tag redet. Wenn ich nicht mehr kann, gehe ich aufs Klo. <lacht> oder in Familienfesten oder wie auch immer, wenn es zu viel wird, gehe ich aufs Klo und ähm, bin einfach mal kurz bei mir und es, ist, es hilft. Also, probier es aus. Und jetzt habe ich am Schluss noch ein paar Fragen für dich, die du dich einfach, ähm, ja, die du dir stellen kannst, wenn ähm, so eine Situation vorbei ist. Zu gucken, wann. In welcher Situation, mit welchen Menschen wird's es mir denn zu viel? Und schreib dir die Situation gern auf, mal sie dir aus, in den schlimmsten Farben. Und dann genauer hinzugucken, was, was triggert mich denn da? Ist es zu hell? Ist es zu laut? Sind es zu viele Menschen? Und auch da hinzugucken, was ist es, was dich triggert? Und dann als nächste Frage zu gucken, was, was hilft denn überhaupt nicht in der Situation? Was bringt dich eher noch mehr in die Überforderung? Auch aufzuschreiben. Aber auch aufzuschreiben, was hilft dir super? Also Strategien zu gucken, was hätte dir vielleicht gut getan in der Situation? Von außen drauf zu gucken und zu sagen, vielleicht hätte mir das und das und das gut getan in der Situation. Und dann auch Lösungsstrategien aufzuschreiben, was mache ich in der nächsten Situation, wenn es so ist? Was kann ich tun, aktiv, wie so ein Zettel, den du einfach dann in, immer in der Hosentasche hast oder im Geldbeutel, wo du drauf gucken kannst, ah, genau das und das und das probiere ich jetzt mal aus. Und es geht wirklich nur darum, zu reflektieren und den Stress rauszunehmen. Denn du bist mit diesem Thema nicht alleine. Ganz viele haben diese Probleme mit der Abgrenzung und dass so viel einfach los ist und dass pff, man denkt, die Welt geht unter. Also du bist nicht alleine und du darfst das alles fühlen und du darfst den Stress rausnehmen, weil das gehört einfach zu uns Menschen dazu, zum Prozess, zum Leben. Und du machst es wunderbar. Und diese ganzen Dinge, die ihr jetzt von mir gehört habt, da geht es nicht drum, der eine macht mehr, der andere macht weniger und es geht nicht darum, in den Wettbewerb zu gehen. Ich habe euch jetzt meine Dinge aufgesprochen, die mir einfach helfen, wo ich auch einfach in der Praxis sehe, dass sie gut helfen und ich sage zum Schluss, Übung macht den Meister. Ich bin auch nicht vom Himmel gefallen, konnte alles. Ich musste mir wirklich alles beibringen, alles üben, alles von Neuem lernen. Und nur dadurch wurde es entspannter und leichter in meinem Leben. Also hab den Mut, hab auch die Leichtigkeit zu sagen, ich probiere manche Dinge aus. Und du wirst sehen, dass es sich verändert. Ich danke dir, dass du heute bei der Podcast-Folge dabei warst. Und ich freue mich so sehr, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Mach's gut!